2: Santo Manaba, cuando el verde suena, ceviche trae. Síguenos en nuestras redes sociales como Santo Manaba. Abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Somos Santo Manaba. En Clínica Santiago contamos con todas las especialidades médicas y con el quirófano más equipado de la región, desde 1981, cuidando tu salud. ¿Aún crees que sacar la visa americana es cuestión de suerte? En Andiamo Agencia de Viajes te asesoramos para que tu proceso de visa americana sea exitoso. Llámanos al 098-252-0934 y síguenos en redes como Andiamo Ecuador. Proma Coffee y Mega Proma Coffee, desde 1980, su solución ferretera y mucho más. Síguenos en redes sociales como Proma Coffee.
0: ¡Empezamos!
1: Hola, hola, buenas tardes. Con todos los que nos escuchan en la señal de 104.5 Radio Flama Plus. Para mí es un honor, como siempre, estar aquí en su programa Innovación y Negocios. Mi nombre es Maite Zavala, pues, y quiero también eh, saludar a todas las provincias de la frecuencia 104.5. Ahora nos está escuchando desde Manaví, El Carmen, Flavio Alfaro, Chimbuga, Pedernales, Jama, Cojimíes, Quelinda Tierra, también Pichincha en Tandapi, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos en Mindo, también en la provincia de Los Ríos y en Esmeraldas, así es en Los Ríos nos escuchan desde Buena Fe, Quevedo y en Esmeraldas desde San Mateo, 5 de Agosto Guindé, Muisne, Chamanga, Qué lindo bueno, gracias a todos los que nos sintonizan desde la señal 104.5 FM y también quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando desde las plataformas digitales, estamos en Spotify, gracias por seguir. Seguirnos, tenemos programas, pero de todos los programas que hemos hecho desde el inicio, todos están cargados ahí. Los pueden repetir, los pueden recomendar, los pueden pasar a sus amigos emprendedores, a sus amigos empresarios, si quieren conocer un poco más de la estrategia digital, de cómo atender al cliente, de la gestión comercial, bueno, y de muchos temas más que nosotros estamos hablando en este programa. Y este programa es súper especial, muy especial, porque estamos a vísperas ya de iniciar nuestro taller de negocios integrales. 360, que lo estoy lo estoy dictando desde mi escuela de negocios TENTA, en donde nosotros somos fiel creyentes acerca de la educación ejecutiva. La educación ejecutiva es la llave para fortalecer la innovación y el liderazgo empresarial. Nosotros queremos y estamos trabajando muy bien para ser líderes de la educación empresarial de la región y aquí en Santo Domingo. Y por supuesto ahora estamos rompiendo fronteras porque desde que iniciamos nuestro taller La Edición 1, tenemos participantes desde Estados Unidos y desde otras ciudades, es decir, la tecnología ahora está a nuestro favor y la innovación es la clave también para las empresas ecuatorianas y las empresas de todo el mundo gracias a este desafiante 2020. Y bueno, tenemos una entrevista súper especial. Vamos a, a tener las palabras, recomendaciones, temas de estrategia también y también su proyección y su visión acerca del panorama Nacional, estamos aquí con Pablo Arosemena Marriott él, él es un invitado súper especial al taller de negocios integrales él tendrá y bueno tenemos el honor de tenerlo en la clase clausura que es la última este taller de negocios tiene cuatro clases virtuales, tres clases que hablamos, la primera clase de ventas, la segunda clase de la experiencia del cliente y la tercera clase de la estrategia digital y por supuesto él estará en nuestra clase magistral, la última de clausura, una hora con él acerca de, bueno, contando nos todo su tema de, de emprendedor, de empresario y por supuesto todos los desafíos del 2020, estrategias empresariales y la proyección del 2021. Les voy a presentar Pablo Rosemena Marriott. Él es descendiente de una familia de comerciantes de más de 80 años haciendo negocios en el Ecuador. Es presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, un gremio de comerciantes el más antiguo del Ecuador. Y desde el, eh, en el 2016 eh, la revista América Economía lo reconoció como uno de los 150 personas más influyentes en América Latina. Efectivamente, en el 2017 también el Foro Económico Mundial lo nombró como líder global 2017. Él eh, es bastante reconocido acerca de su proyección económica del tema de los análisis financieros por supuesto es representante de marcas internacionales y es director de la institución del quórum de licencia de Holzing, es director de la fundación Enseña Ecuador, presidente del directorio de IDEPRO que es el Instituto de Desarrollo de Profesionales y presidente del directorio de Forma Acción, su liderazgo cívico es por lo que más lo conocemos a él, como ya lo mencioné, el presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador miembro del Comité Cívico Bicentenario bueno, nada más y nada menos de quién estoy hablando es de Pablo Arosemena Marriott bastante reconocido, economista, máster en finanzas y bueno, nuestro, nuestro líder y qué, un, qué honor nuestro ponente de clase de cierre del taller Negocios Integrales Pablo, mucho gusto, buenas tardes
2: gracias por la invitación, encantado de compartir con ustedes
1: Gracias Economista por su tiempo y gracias por estar aquí. Bueno, este año lo hemos dicho en todos los programas que este año ha sido bastante desafiante, un año de retos, el 2020 lo vamos a recordar a lo largo de la próxima década también, pero queremos que usted, como analista económico nos indique y nos dé algunas recomendaciones de cómo los emprendedores, cómo los empresarios nos podemos preparar para este cierre sabemos que el año 2020 ha sido un año bastante desafiante, un año que va a quedar en la historia, pero aprovechemos, cómo podemos aprovechar estos dos últimos meses prácticamente estas últimas semanas desde del 2020 para tener un cierre exitoso como empresarios
2: Mira, viendo hacia atrás, este es el año más duro de los últimos al menos 10, 15 años tal vez el año más fuerte que tuvimos fue en el 2016 y este año ha sido más duro inclusive que el 2016 pero de cara hacia adelante tanto para cerrar este año en el mes y tanto que nos queda como de cara hacia los próximos años nosotros estamos viendo con, con buenos ojos y con optimismo, vemos más oportunidades que dificultades. Al comienzo de la pandemia, allá por mediados de marzo, abril, mayo, inclusive junio, julio, la brecha de ventas, lo que se vendía este año en relación al año anterior, era una brecha muy grande, era un abismo la diferencia. Todos los que nos están escuchando saben que lo que vendían en esos meses, en este año, era la mitad o menos de la mitad de lo que vendían el año pasado. Pero conforme fuimos entrando agosto, septiembre, octubre, noviembre, esa brecha ha sido cerrando a nivel nacional. Y el mes de diciembre nos da la oportunidad para empatar el partido o para inclusive poder cerrar con cifras en azul. ¿De qué depende esto de aquí? Más allá de la macroeconomía, depende de la microeconomía o de la forma en que cada emprendedor del comercio, Evalúe su negocio. Creemos que el mes de diciembre es un mes clave, es el mes que tradicionalmente en todo el territorio nacional se vende en promedio un 50% más, es el mes que vale por dos o por tres meses, así que es importante tener buenas estrategias comerciales, tener una buena capacitación para sacarle el mayor provecho a la situación.
1: Y por supuesto estar preparados estos últimos, estas últimas semanas que por supuesto son valiosos para este cierre 2020, este año totalmente desafiante. Y justamente esta temporada y estos últimos meses nos hemos vuelto eh, expertos o no tan expertos, sino nos hemos visto obligados en tener una estrategia digital en que nuestras empresas eh, puedan usar la tecnología, que nuestras empresas puedan aprender a utilizar muy bien, estar en la plataforma, eh, en la plataforma digital correcta, pero sobre todo aprender mucho del tema de e-commerce, de las tiendas virtuales, de cómo vender en línea, cómo transformar esa experiencia con el cliente dentro de las plataformas digitales. ¿Cuál es eh, su recomendación? Y efectivamente, si ya eh, se hace cerrado un poco el tema del confinamiento, pero los comerciantes o los negocios quieren seguir haciendo lo mismo. ¿Cuál es la recomendación para que este año sea un punto de partida para también saber aprovechar todo el momento tecnológico y la presencia y la cultura que nos ha favorecido, bueno, en cierto punto, eh, este año 2020?
2: Mira, lo primero es que el comercio tradicional y su relación con el comercio online es como cuando un padre tiene un hijo y nace otro hijo. Tu corazón no es que se divide en dos, sino que tu corazón se ensancha. Ahora quieres eh, más a tu nuevo hijo y quieres también a tu al hijo que ya tenías. Lo mismo con los canales del comercio. El canal tradicional eh, es, es, digamos, el corazón de la actividad comercial. Pero en esta situación de pandemia, dentro de lo malo, y lo bueno, está algo que pudo haber tomado tal vez años al Ecuador. Eh, nos tomó meses, semanas o días, inclusive, el hecho de haber encontrado maneras de poder vender eh, online. Y para el comercio, eso es parte de su corazón que se está agrandando y, y pensamos que llegó para quedarse la venta a domicilio online, sin perjuicio de que siempre, pues, poder vender eh, cara a cara en la tienda, la gente quiere recorrer, la gente quiere palpar, son, son canales, digamos, no mutuamente excluyentes, sino que son canales del comercio complementarios. En ese sentido. La gente sabe que en esta situación de pandemia eh, la solución es también de responsabilidad individual. Nosotros como comercio hemos estado apelando todo el año de que para sobrevivir hay que abrir. Ecuador, para bien o para mal, no está en una situación como Alemania, digamos, que el gobierno gastó en subsidios directos a la población alrededor del 23% del PIB o Estados Unidos, que a los pequeños emprendedores les llega un cheque del gobierno. Acá es distinta la situación, el país no tenía reservas, eh, in inclusive llega se llegó al punto de, en pandemia, lejos de recibir liquidez el emprendedor, más bien lo que hicieron fue crearle anticipo de impuestos y luego el tema de los microemprendedores, que hay una situación de un catastro donde el microemprendedor, empresas que venden menos de 300 mil dólares, que son la mayor cantidad de empresas en el Ecuador, se les está cobrando un impuesto eh, porcentual sobre las ventas, con lo cual así gane o pierda plata, igual lo tienen que pagar. Entonces, ante una situación donde nadie nos va a venir a salvar, donde cada emprendedor se salva a sí mismo y salva su negocio, es importante que la gente a, a, aproveche al máximo los canales de venta. El online, como decimos, llegó para quedarse, eh, pero aún así es importante mantener los canales tradicionales y nada como eh, la reunión el reunirse con tus clientes con tu gente obviamente en este caso pues con mascarilla con el distanciamiento con el lavado de manos con los debidos cuidados pero no hay nada que supere el poder tener el contacto directo con la gente.
1: Bueno, y entendiendo muy bien este nuevo reto del e-commerce, de la tienda virtual, que no es, no es algo nuevo, sino ya viene de hace varios años atrás, pero en el 2020 fue eh, un empujón y una obligación que a varios emprendedores y empresarios eh, les ha tocado dar el primer salto o si no, ya lo han potenciado. Pero, ¿cómo podemos nosotros eh, crear esa cultura primero del tema empresarial del emprendedor, que nuestro negocio sea de tan buena calidad así como lo es face to face, por así decirlo, así como lo hacemos cara a cara, como queremos darle siempre lo mejor a nuestro cliente cuando llega a nuestro local y cuando nosotros lo atendemos de la mejor manera, pero asimismo, cómo hacer esa experiencia en el e-commerce en el e-commerce, para que sea de la misma calidad y efectivamente eh, cumpla las expectativas del cliente para que se ofrezca y se entregue lo que se ofrece, por así decirlo, y para que sea de una manera justa. ¿Cuáles son o cuáles serían las recomendaciones?
2: La, la base del comercio es una palabra, confianza. Cuando hay confianza, el comercio crece. Cuando no hay confianza, el comercio desaparece. Eh, de hecho, la palabra comercio viene de una palabra griega que era catalaxia. Que significaba hacer amigo al enemigo. ¿Y cómo haces amigo al enemigo? En base de la confianza. Entonces, lo interesante de, del libre comercio es que es una situación donde si una persona hace trampa, pues esa marca no prospera en el mercado. Y hoy en día, en el siglo 21 en el 2021, más que las fábricas, más que los fierros, más que los inventarios de un comerciante, lo que más vale es su marca, y su marca personal, su nombre y apellido porque la gente no es tonta, digamos. Hoy en día, grupos de WhatsApp, redes sociales, todo el mundo sabe quién, todo el mundo se entera de todo lo que pasa. Entonces, realmente, eh, los negocios que no se manejan con seriedad son los que no prosperan, y más bien, la gente seria, y eso es lo bonito de una economía de libre mercado y lo, las posibilidades del comercio online, es que el chiquito le puede ganar al grande. Solamente pensemos eh, en las empresas más grandes hoy de, de tecnología, las del momento, ¿no? Que el Facebook que el Twitter, que el Instagram, que el WhatsApp. Todas estas empresas proverbialmente comenzaron en un garaje. O sea, eran negocios... El propio Amazon, que es el, uno de los negocios más grandes del mundo y el principal en comercio en línea, comenzó literalmente en un garaje el señor Jeff Bezos hace 20 años. Entonces, eso es lo interesante. Y yo también apelo a eso, a la gente que nos está viendo, porque a veces uno se olvida y cree que las empresas grandes nacieron grandes. Toda empresa grande, todo gran empresario comenzó desde abajo. Era chiquitito. Lo que hay que hacer es trabajar duro y también hay que tratar de ver el vaso no siempre medio vacío, sino hay que verlo medio lleno, porque esa es parte también de, de, la, de la visión del emprendedor. Vista es ver con los ojos, visión es ver con la mente y el emprendedor se caracteriza por ver oportunidades donde todos los demás solamente ven dificultades.
1: Valioso aporte economista. Yo creo que muchas personas nos olvidamos que todos emprendemos desde abajo. Ninguna persona o ninguna gran empresa se creó de la noche a la mañana. Todo se comienza desde abajo y como bien lo dice muchos de los grandes que han aprovechado el tema de la tecnología, paradójicamente, iniciaron desde un garaje. Yo creo que esa es la fuerza el entusiasmo y la perseverancia que nos hace poder cumplir ese sueño de llevar al nivel que nosotros queremos nuestra empresa o nuestro negocio y sobre todo que desde el 2020, bueno, en, en estos últimos años, lo que más vale es la marca, la marca personal, lo que muchas empresas no se dan cuenta que a veces no siguen a la empresa, sino siguen al dueño de la empresa, al gerente, a cómo se vende, cuál su, cuáles son sus valores, sus, sus principios, qué es lo que él está comunicando también. Y eh, algo que voy a resaltar mucho, eh, es una frase que usted lo dijo, Vista es ver con los ojos, visión es ver con la mente y el, el emprendedor se caracteriza por ver con la mente, por no ver el vaso medio vacío, sino ver el vaso medio lleno, por ver esas oportunidades y no ver todos esos... Terribles momentos que hemos vivido como emprendedores y empresarios en este año desafiante bueno, y, en, y en los años de crisis, pero sobre todo ahora que es un momento de transformación y yo creo que vale y es oportuno eh, su consejo acerca de cómo nosotros podemos catapultarnos o cómo nosotros podemos eh, pasar a un siguiente nivel de dejar de querer ser todólogos de querer hacer el pedido, de publicar de nosotros mismos, tal vez llevar nuestras redes sociales, de eh, tener una, eh, una cercanía con el departamento comercial, o sea, de ser todólogos y de querer hacerlo todo a la vez y que muchas veces no nos alcanzamos ¿cuál es esa estrategia o cuál es esa recomendación que usted le da a los emprendedores y empresarios de querer tal vez estar aptos para una sociedad de querer hacerlo en equipo o de simplemente buscar personas estratégicas y aliadas para que puedan llegar a ese siguiente nivel.
2: Mira, te diría que en esta temporada y de cara al 2021, si tú quieres avanzar rápido en la vida, eh, siga el consejo de la abuelita, vaya solo. Pero si tú quieres llegar lejos en tu vida empresarial, tienes que ir bien acompañado. Eso es clave. Para ir rápido va solo, pero para llegar lejos hay que ir bien acompañado. Y en este caso me refiero a buenas sociedades comerciales. Eh, nadie llega muy nadie llega a coronar en la vida empresarial solo, sin ayuda de los demás, todo el mundo necesita un punto de apoyo, necesitas sociedades, eh, relaciones positivas con tus proveedores, con tu clientela y Es importante esa, esa suerte de división del trabajo, los, el comercio para que pueda tener éxito tiene que ser complementario, es lo que ahora se habla, el valor compartido si hay ahí un emprendedor, un empresario pequeño, mediano, grande, que se quiere llevar todo lo que está encima de la mesa en el sentido metafórico de que no quiere compartir, bueno, esos son los negocios que no prosperan en el largo plazo hay que aprender a compartir, a crear riqueza, a crear valor eso es lo que necesita el Ecuador más gente que esté pensando en vez de cómo hago para llevarme todo para mí, cómo hago para crearle valor a la sociedad, si alguien nos está viendo y quiere en serio que el 2000 eh, el 2021 sea, sea su año, que sea el año del comercio, que sea el año del emprendedor, yo lo desafío a lo siguiente, agarre un problema, el problema más grande que pueda encontrar y lo desafío a que lo resuelva. ¿Quiere ser un emprendedor exitoso? Agarra un problema que nadie ha podido resolver y resuélvelo. Y no estamos hablando de inventar, digamos, el, el nuevo teléfono, Pues no tiene que ser algo así de sofisticado. Puede ser, encuentro una manera más eficiente para que los productos del sector agrícola lleguen a las tiendas de barrio. Algo tan, digamos, tan trascendente como eso, algo, algo tan de todos los días, pero que no se lo ha logrado resolver porque los productos del campo al punto de venta no llegan de la forma más eficiente en, en muchas líneas de distribución. Cárnicos, eh, tema de vegetales, todo tipo de proteínas. Entonces, hay muchos problemas en, en los negocios que no han sido resueltos de forma eh, correcta. Y ahí está la oportunidad para los emprendedores. Alguien quiere emprender, encuentra el problema más grande que puedas encontrar y resuélvelo de la forma más eficiente que puedas hacerlo.
1: Economista, muchas gracias por todo este aporte nutritivo que nos ha entregado, muchas recomendaciones empresariales, el tema también de la visión de negocio que debemos tener, pero ahora eh, con miras al nuevo año, ¿cuál es esta proyección económica del 2021? Si sabemos que el 2021 también es un año de elecciones, Sí sabemos que mucho tiene que ver también las relaciones internacionales que tenemos el Ecuador y también con Estados Unidos, con el nuevo presidente... ¿Cuáles son esa, esas oportunidades o esa condición que tiene el actual emprendedor y empresario con visión al 2021? Habló también mucho del tema de la carga tributaria, eh, las, los nuevos cambios que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es esa visión empresarial que vamos a tener ahora en el 2021? ¿Cuál es, cuál es su, su aporte sobre esto?
2: Todo emprendedor lo que busca es reglas claras. Entonces, la buena noticia es que en un par de meses, dos, tres meses, vamos a tener los ecuatorianos la posibilidad de elegir. Y más allá de hablar de nombres, tal vez en este momento hablemos de, de ideas o de conceptos. Yo creo que van a ver, eh, si podemos dividir las cosas, dos grandes tipos de caminos. Un camino que es el camino donde la, las propuestas sean distintas ...a lo que hemos tenido estos últimos años, llamemos este gobierno, inclusive el gobierno anterior, los últimos 10, 14 años. Ese es un camino. ¿De qué propuestas estamos hablando? Yo esperaríamos los emprendedores propuestas de, uno, que no vayan a subir los impuestos. Dos, que inclusive algunos los vayan a eliminar. O sea, no solo que no subes impuestos, sino que bajas impuestos. ¿Qué tipo de impuestos queremos los emprendedores que sean eliminados? Los aranceles, por ejemplo. Los aranceles son los impuestos a los productos, materias primas, bienes de capital, maquinaria, tecnología, que vienen del exterior. ¿Por qué los aranceles son nefastos? Porque nos encarecen la vida a todos. Entonces, en Ecuador, podemos dar mil ejemplos, demos uno nada más, comprarse un vehículo, un auto. Es caro, es carísimo. Un carro cuesta un 2 por 1 al revés. Pagas por dos, pero solo te llevas uno. ¿Por qué pasa eso? Por los impuestos, por los aranceles. Entonces, propuestas que vengan de bajar impuestos, por un lado, propuestas que vengan por hacer que sea más fácil contratar. De acuerdo al Foro Económico Mundial en su índice de competitividad global que analizan todos los países del planeta. Ecuador no es que está en el top 5, sino que está en el bottom 5, o sea, al final los últimos 5 países del mundo en cuanto a régimen laboral. Estamos al lado de países africanos. Entonces, una propuesta de facilidad de contratación es lo que el Ecuador necesita. Bajando impuestos, facilitando la contratación y, por último, diría una propuesta de abrir mercados, de libre comercio con Estados Unidos, de Norteamérica con la Alianza del Pacífico que le integra México-Perú-Colombia-Chile. Son más de 220 millones de personas con gran poder adquisitivo. Es un mercado atractivo para el Ecuador. Ecuador es un mercado pequeño. Cualquier comerciante, que prefiere? ¿Más clientes o menos clientes? Lo mismo para el Ecuador. ¿Queremos más mercado o menos mercado? Si queremos más mercado, hay que abrir la economía. Entonces Ese es un, un camino. El otro camino sería más de lo mismo. O sea, medidas que sean similares a lo que ya hemos tenido que vuelvan a subir los impuestos, que creen otros impuestos, que el tema laboral lo hagan aún más rígido y que no se firme ningún acuerdo de libre comercio. Entonces, yo creo que esa es la, la oportunidad que vamos a tener los ecuatorianos de decidir. En resumen, ¿queremos más de lo mismo o queremos algo distinto, pero distinto para adelante, no distinto para atrás? Porque también pueden haber cosas distintas que sean peores. Yo creo que, de alguna manera, hay dos razonamientos. Está la mentalidad del emprendedor, que no hay tiempo que esperar, digamos. Ya. El emprendedor, el día siguiente después de las elecciones, independientemente de quién haya ganado, lo bueno o lo malo, pongámoslo así, igual uno tiene que levantarse a las 5 a las 6 de la mañana a salir a trabajar. Entonces, desde el punto de vista de emprendedor, hay que darle con todo, acelerador a fondo, las cosas que hablamos en, hace un instante. Pero desde el punto de vista, digamos, de, del ciudadano responsable con el país, evidentemente. Eh, hay que esperar a entender qué mismo pasa, con, con qué camino va a tomar el país. Yo estoy bastante optimista y creo que los ecuatorianos estamos ya curtidos y que lo que ha sido estos últimos gobiernos, los últimos 10, 15 años, nos han dejado en la mente una idea bastante clara de, de qué es lo que significa para nuestra vida que nos suban los impuestos, eh, que, que sea difícil encontrar trabajo... Y los ecuatorianos queremos que sea más fácil encontrar trabajo y queremos que exista más liquidez, que circule más plata en la economía. Entonces, creo que eh, vamos a saber escoger y vamos a poder identificar cuál es la alternativa que nos da libertad y cuál es la alternativa que nos quiere dar más restricción.
1: Gracias economista por último por favor la invitación cordial para que todos puedan asistir al taller de negocios integrales 360 en donde vamos a tener su valiosa participación entiendo que estamos eh, organizando esto sí varios, varias semanas atrás y por supuesto lleno de muchas sorpresas pero sobre todo de su motivación de su experiencia, de su visión empresarial y de esa proyección que nosotros debemos tener como emprendedores. Eh, economista cuéntenos. Esto es
2: algo que va a ser muy interesante y estamos eh, preparando unas grandes sorpresas en cuanto al contenido, a la información que vamos a compartir. Piensa que el conocimiento es poder eh, y el conocimiento hay que tenerlo de manera oportuna, porque no sirve nada enterarte de una oportunidad de negocio cuando ya sale en el periódico, digamos, cuando ya todo el mundo lo sabe. Lo importante es tener la información antes de Así que eh, en próximos días vamos a estar dando una capacitación en conjunto, eh, que nos estamos preparando ya hace algunas semanas, ya más de un mes inclusive, y es algo eh, que, que, que sorpresa todavía porque lo venimos preparando muy bien, vamos a compartir, como te digo, conocimientos, estrategias, historias de emprendimiento, que más allá de darte una motivación, que la motivación puede ir y venirse, es darte un cambio de visión, un, lo que llamamos un cambio de paradigma, eh, porque estamos en esta cruzada por querer ayudar a la mayor cantidad de gente en el Ecuador, que más gente tenga acceso a información que le permita emprender, en el caso que todavía no haya emprendido, o si ya está emprendiendo, emprender de una mejor manera, lo que se conoce como eh, acelerar la curva de aprendizaje. Hay cosas que te puede tomar 20 años aprender, 10 años aprender, 5 años aprender, pero qué tal si te toma eh, un par de semanas aprenderlo, un par de horas. Entonces vamos a estar compartiendo información muy valiosa y eso va a ser para beneficio de los emprendedores.
1: Así es, muchas sorpresas, pero sobre todo mucho conocimiento que vamos a entregar en este taller de negocios integrales 360 que comenzará justamente el día de mañana viernes 20 de noviembre vamos a tener cuatro clases virtuales vamos a hablar la, la primera clase de ventas, de la gestión comercial tips, metodologías la segunda clase va a ser de estrategia de clientes, la experiencia que tenemos con el cliente y, y cómo fidelizarlo la tercera clase va a ser de estrategia digital, eh, las nuevas plataformas cómo hacerlo, cómo tener una comunicación efectiva y algunos casos de éxito que hemos tenido con nuestra empresa, como empresa Tente Ecuador. Y la clase, por supuesto, eh, con usted, con el economista Pablo Arosemena, quien nos va a hablar mucho de los desafíos que hemos vivido en este 2020, cuáles han sido las estrategias empresariales que han servido para poder sobrellevar este año eh, bastante complicado, pero a la vez de retos. Y la proyección económica del 2021, también estrategias, eh, motivación, visión empresarial, todo lo que vamos a tener en este taller de negocios integrales y por supuesto el cierre con broche de oro con la clausura de eh, con usted economista Pablo Arosemena. Así que cordialmente invitado, usted ya tiene una cita. Con nosotros y ya todos los que están registrados en el taller de negocios integrales, pues vamos a tener el gusto de adquirir mucho conocimiento y mucha información empresarial.
2: De acuerdo, bueno, desde ya pues eh, agradecemos esa invitación y, y en su debido momento aquí, aquí estaremos. Eh, contento de poder compartir con ustedes y con mucha expectativa para la gente que sea parte de estos talleres virtuales que vamos a estar dando eh, junto a Maite Zavala. Vamos a hacer un gran equipo y queremos compartir información, queremos compartir conocimiento, queremos empoderar al Ecuador.
1: Bueno, muchas gracias gracias economista Pablo Rosemena por su participación en nuestro programa Innovación y Negocios, gracias a todas las personas que nos están escuchando desde plataformas digitales y por supuesto desde nuestra señal 104.5 Radio Flama Plus y también queremos eh, que ustedes se den esa oportunidad de trascender, esa oportunidad de adquirir conocimientos, sabemos que el conocimiento vale oro, sabemos que lo que nos va a costar años en tal vez poder experimentar o poder equivocarnos, nos puede tomar un poquito menos tiempo, es decir, hacerlo de una forma más planificada, de una forma más pausada, y sobre todo de eh, agregar valor a nuestra, a nuestra experiencia, a nuestro negocio, y a nuestra planificación. El conocimiento tiene que hacerlo de manera oportuna, y eso también es obtener esa visión, igualmente con la clase magistral del de economista Pablo Rosemena, que gusto, es un privilegio para nosotros poder contar con usted, con su presencia. Yo creo que esto es, eh, esto es también estar en grandes ligas, también estar en otro nivel a los emprendedores y empresarios de aquí de la región, de Santo Domingo y de todas partes donde nos escuchan. Gracias por su valioso tiempo y por supuesto, eh, adelante. Yo creo que todos vamos a estar gustosos de poder escucharlo. Gracias a todos también quienes nos han sintonizado en innovación y negocios. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Mi nombre es Maite Zavala. Es un gusto poder acompañarlo siempre. Nos pueden seguir también en nuestro canal de Spotify como Radio Flama Plus 104.5 y el programa de innovación y negocios. Así que nos pueden dejar también sus comentarios, algún tema que quieren que compartamos, algún invitado especial nos dicen que nosotros con gusto los nos ponemos en contacto y trabajamos. Lo más importante creo que es trabajar en conjunto, trabajar en equipo, que es como ya lo dijo el economista, si quieres llegar rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Esa asesoría empresarial, esa asesoría financiera, esa estrategia, esa sociedad, eh, esos proveedores estratégicos también tiene que ver mucho con quién vamos, con quién, con quiénes vamos acompañados. Entonces, eh, conmigo es hasta una próxima y los esperamos en el taller de negocios integrales de nuestra Escuela de Negocios Tenta.
0: Chau, chau.